0: A cada virada de ano, as nossas esperanças se renovam. Com o novo ano, chegam novos planos e projetos, novas promessas, e a energia que decidimos colocar nos nossos objetivos pessoais e profissionais parece ganhar um gás extra com a simples virada do relógio e da página do calendário. Mas é claro que, por mais que a gente queira pensar assim, a nossa vida segue tal qual a deixamos antes da meia-noite do ano anterior, e tudo aquilo que desejamos só irá acontecer se, de fato, a gente fizer uma mudança profunda nas escolhas que temos feito até aqui, para que sejamos guiados na direção dos nossos objetivos. Além de colocar metas no papel, precisamos também dar aquela faxina interna e externa, eliminando da nossa vida tudo aquilo e todos aqueles que não fazem mais sentido, ou pior, que estão sendo âncora para realizarmos os nossos projetos, que não se encaixam nesse alinhamento que é preciso acontecer para que os nossos caminhos se abram. Olá, eu sou Luciana Bego, sou Host no Impulse o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Feliz Ano Novo, queridos ouvintes. Eu nem acredito que eu passei tanto tempo sem vir aqui, mas foi preciso. Em 2022, eu realmente precisei focar em me curar de um longo processo, de uma etapa importante da minha vida, fechar ciclos, passar páginas e plantar as sementes que eu desejo ver florescer em 2023. E foi exatamente fazendo essa reflexão de fim de ano nos meus rituais de conexão com o mundo espiritual e revendo basicamente a última década da minha vida que eu cheguei ao tema deste episódio. Começar um ano novo é reenergizante sim, mas quantas vezes você já passou por isso? Se encheu de planos e esperanças e nada mudou? Ou não da forma que você gostaria? E você terminou mais um ano decepcionada, colecionando frustrações? Fato é que nada novo chega na nossa vida se a gente não deixar para trás padrões, crenças e tudo mais que não se encaixa nessa nova versão. Porque foram essas coisas que nos trouxeram e nos mantiveram onde estivemos nos últimos anos. Ninguém se muda para uma casa nova sem antes fazer aquela faxina, tanto no espaço novo, para deixá-lo pronto para receber a sua nova versão, quanto no espaço que ficou para trás, selecionando o que fica e o que vai, doando aquilo que ainda pode ser útil para alguém e descartando, de fato, aquilo que já não cabe na sua nova vida e que você não quer levar para a sua nova casa. E aí eu te pergunto, o que você deixou para trás a virada do ano. Eu vou ser bem honesta e vulnerável com você aqui. Se no meu lado profissional eu sou uma mulher extremamente confiante e terminei inclusive escolhendo esse tema como pauta principal da minha carreira, no meu lado pessoal eu coleciono uma série de relacionamentos amorosos desastrosos que já viraram inclusive piada entre os meus amigos mais próximos, dignos de se tornar roteiro para uma série da Netflix. Obviamente, eu já analisei todos e cada um deles no microscópio para entender onde e como as coisas deram tão errado e terminei chegando à conclusão óbvia de que foram as minhas próprias escolhas e decisões que me fizeram entrar em histórias que não representavam aquilo que eu queria para minha vida. Eu sei que raramente, quase nunca para dizer a verdade, eu falo da minha vida afetiva em tempo presente, eu imagino que muita gente deve achar que eu sigo guardando luto pela morte do Ricardo, meu noivo, mesmo depois de quase 15 anos que ele deixou esse plano. E não, essa é uma história muito bem resolvida dentro de mim. Outros devem achar que eu sou lésbica, graças ao meu ativismo LGBTQIA+, e embora eu não goste de rótulos e escolha exercer livremente a minha sexualidade como bem eu entender... Até aqui, pelo menos, esse também não é o caso. E se fosse, eu não esconderia e não teria problema algum em falar a respeito. A razão pela qual eu tenho me esquivado de falar diretamente sobre o tema é porque isso machuca, mexe com feridas que levaram muito tempo para serem curadas e outras que ainda doem. Mas eu quis aproveitar o tema desse episódio e a chegada de um novo ano para trazer isso para a pauta, tanto para exorcizar esse fantasma da minha vida... Mas também porque eu acredito que as minhas reflexões aqui sempre ajudam pessoas que estão vivendo situações parecidas, sem entender onde elas estão errando. E sim, baby, é você quem está errando. Como eu também estive, e muito, por mais que a gente queira jogar a responsabilidade por isso nas mãos de outra pessoa. Mas, Lu, eu sempre faço tudo certo, sempre sou correta, leal, honesta, atenciosa, presente, carinhosa. Como eu posso ser a responsável pelos infortúnios da minha vida amorosa? Eu sei como é. Esse tem sido meu discurso há anos, há décadas, para ser bem honesta. Poxa, como alguém tão bacana como eu sei que eu sou, com tantos atributos como eu sei que eu tenho, termino sempre caindo em cilada me envolvendo com pessoas que não estão à altura da mulher que eu sou ou então pessoas que não estão emocional e psicologicamente prontas para retribuir a altura do que eu mereço. E a conclusão que eu cheguei e compartilho aqui com você é dura. Então prepare-se. Você se encolheu. É, você se fez pequena e aceitou menos do que merecia. Você cedeu em valores inegociáveis para você só para estar com essas pessoas. Você baixou a régua dos seus mínimos para que essas pessoas passassem no corte. Você deu a elas outra chance quando elas te desrespeitaram. Você concordou que pessoas que não mereciam a pessoa incrível que você é tivessem o seu melhor sem que retribuíssem na mesma medida, uma e outra vez. Você acreditou que não era suficiente tal como é e achou que deveria se humilhar para que eles não fossem embora. Resumindo, você terminou presa em situações que você se permitiu entrar e ficar, independente do quanto elas te machucavam. As razões para isso podem ser as mais diversas, e vale a pena investigar na terapia caso queira se aprofundar para saber mais sobre a sua história e essas feridas de abandono que você carrega. Mas o que eu acho mais relevante trazer aqui para você é o que nós podemos fazer com isso. Todo o processo de cura parte da gente se tornar consciente do problema e tentar identificar os gatilhos que nos levam a repetir ciclos tóxicos uma e outra vez. Isso serve para vícios como álcool e drogas, compulsões, comportamentos nocivos como crises de raiva e de ansiedade, mas também serve para relações merda, porque se elas se repetem e seguem um padrão, existe aí um denominador comum entre todas elas, e é você, ou eu, aqui no exemplo, e a forma como construímos essas relações. E então voltamos ao tema desse episódio. O que você deixou para trás com a virada do ano? Que crenças e padrões você quer deixar no passado? Quais ciclos você não quer que se repitam na sua vida? Que história você quer contar sobre si daqui para frente? Só para reforçar, isso serve para qualquer área da sua vida. No meu caso, para ilustrar esse episódio, eu estou me referindo à minha vida amorosa, mas você adapte à sua necessidade. Eu decidi deixar para trás a Luciana que aceitava menos do que o um mínimo, que se calava diante do que machucava, que fingia estar tudo bem quando não estava, para não parecer intensa demais que se conformava em ser tratada como opção e não como prioridade, que se encolhia para caber ao lado de pessoas que não estavam à sua altura, que entregava o melhor de si sempre, mesmo sem receber o mesmo de volta. Essa Luciana ficou para trás. E tudo bem se isso significar fechar ainda mais o círculo de pessoas que eu deixo entrar na minha vida, sejam amores ou mesmo amigos e familiares, e eu terminar passando ainda mais tempo sozinha, porque eu sempre amei a minha companhia e isso não me assusta. Se eu sei que eu sou uma mulher de muitas qualidades, é hora de agir como tal e começar a jogar nas grandes ligas e não me conformar mais com campeonatos de várzea. E só para deixar claro, antes que alguém venha aqui brigar comigo, eu não me refiro aqui às pessoas com quem eu me relacionei, mas ao tipo de relações que tive com elas. Porque se eu me apaixonei por essas pessoas foi porque elas certamente possuem muitas qualidades, mas elas não foram boas para mim. E esse é o ponto aqui. Eu sempre faço questão de lembrar a mim mesma, às minhas alunas e agora a vocês, ouvintes, o quanto devemos aproveitar o tempo que temos aqui nesta vida para nos divertirmos, vibrarmos, viver experiências incríveis, realizar tudo aquilo que temos vontade. E eu mesma não estava me permitindo viver tudo isso porque essas relações drenavam toda a minha energia e acabava que não sobrava nada para mim, para os meus projetos e necessidades individuais. Então eu deixo esse convite a você, para que você reflita sobre todas as relações que te rodeiam e avalie o quanto elas somam a sua vida, ou quanto elas te esvaziam de viver a sua melhor vida possível. E que você escolha não mais se encolher para caber ao lado de ninguém, que não aceite ficar onde você não brilha, que não viva uma vida miserável só pelo medo de ficar sozinha ou arriscar coisas novas. Eu não sei o que isso vai significar na minha vida daqui para frente. E isso me assusta sim, mas também me excita, me faz vibrar pensando em todas as possibilidades que se abrem a partir do momento que eu fecho essa porta. Faz alguns dias eu escutei essa frase que eu amei e ela se encaixa aqui. Nunca espere nada de ninguém. Permita que as pessoas te surpreendam e não que te decepcionem. Tudo nessa vida é uma questão de padrão mental das gaiolas em que a gente se coloca e que só nos permitem ver uma realidade quando há um infinito de outras realidades possíveis acontecendo e eu estou escolhendo olhar noutra direção. E esse é só o começo. Que esse seja um ano mágico e leve e feliz e pleno em realizações para você também, cheio de aventuras, viagens, amores, amizades, experiências, alegrias, conquistas, enfim, um ano pleno. Viva o Ano Novo e viva a vida que nós conscientemente escolhemos viver. Obrigada pela sua presença em mais esse episódio do Impulse Podcast, sempre disponível nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, para que você não perca um só episódio desse bate-papo que eu amo ter com vocês aqui. Se você quiser comentar sobre esse episódio especificamente, se quiser compartilhar sua história, as suas decisões de Ano Novo, me chama nas redes que eu vou ter um enorme prazer em ler e te responder. Se você ainda não me segue, meu handle, meu arroba em todas as redes é imlucianapego Luciana Pego, I'm e que é P-E-G-O. E em todas elas eu estou sempre batendo papo sobre temas diversos com esse objetivo de empoderar mulheres, ampliar sua consciência, mostrar pontos de vista diferentes, com o objetivo de vê-las cada vez mais realizadas, conquistando a vida que desejam viver. É isso.